1: Nuestro correo electrónico es conciertosentidoecuador.gmail.com En Facebook nos siguen como Concierto sentido ese. Mi cuenta personal en Twitter, arroba Ramiro Díez. en Instagram, arroba Ramiro Díez Velázquez Tenemos mucho para compartir en esta tarde del 16, 16 de septiembre Ya cerrando la semana, el Frente en Controles, el doctor Vinicio Soria Y llegamos hasta ustedes, gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. San Vitor se nos acompaña y nos invita a un festival que es único en el mundo, hay que decirlo, es aquí en Latinoamérica, pero ese festival es único en el mundo, es el Festival de las Luces en Medellín, es un festival al que convoca miles de turistas de todo el mundo y luego de Medellín Un recorrido por toda Colombia, 12 días para visitar Bogotá con la Catedral de Sal en Zipaquirá, que es una de las maravillas del mundo, un pueblo mágico que es Salento en el eje cafetero y extraordinarios parques temáticos. Recuerden Medellín, la ciudad de la eterna primavera con sus alumbrados, es algo que nunca lo van a olvidar y no, no lejos de allí, un paseo por Guatapé, con sus callejuelas coloridas, con una laguna extraordinaria, con una roca verdaderamente monumental que es un asombro de todo el mundo. Eso es, eso es lo que nos, nos propone Tours y enseguida Cartagena de Indias, todo incluido, todo incluido. Recuerden hermosas playas, bellísimo lugar. Todo con guía acompañante desde quito y, y el mejor servicio. Así que... Recuerde, están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sala de jubilados de Elías. La página es ambitours.com y los puede llamar ahora mismo al 600 2040. Fin a los problemas de humedad por capilaridad, ascendente. Recuerde... Nova técnica de Kiblí, Nova técnica de Kiblí está hasta este día domingo en una feria del Villers, allí en el que fuera el antiguo aeropuerto de Quito, en el parque Bicentenario, recuerden que allí se están ofreciendo en esta temporada, hasta el próximo domingo, descuentos de hasta el 15%, están en el, están, están, están presentes en el stand B2, feria Vies Kiblí para que ponga fin con garantía de por vida al problema de la humedad por capilaridad ascendente. Si quieres llamarlos llámenos, por supuesto. Es importante tener el contacto 098 26 y 098 81 798. ¿Hacerlo todo a la vez como en NetLife? Claro que sí, se puede. Archivo, presentación, trabajo, llamadas, videos, cursos, todo respaldado y entregado. Hágalo todo a la vez como hace NetLife y con sus servicios adicionales. Usted se puede conectar en todo momento y acceder a llamadas interna- internacionales, a licencias Microsoft y almacenar en OneDrive todos sus archivos. Recuerde la página netlife.es o llame al 3920.000. Recuerde, NetLife número 1, mucho más mucho más que internet y este fin de semana es perfecto para que usted se dé el gusto de nuestra gastronomía en su máxima expresión las maravillas de la costa las exquisiteces de la sierra con una sazón impecable perfecta para que usted disfrute de la atención de la presentación que bien se merece recuerde que merecemos todos darnos ese gusto están esta costa y sierra, esta costa, sierra, allí en la avenida, bueno, en la avenida no, está en el sector de la pradera, frente a la sede de Flaxo. Atienden de martes a domingo, desde las 8 y 30 de la mañana, para que usted inclusive pueda programar sus desayunos de negocios, de trabajo. El teléfono para sus reservaciones, por allá nos veremos en más de una ocasión, es el 098-311-0222. Tenemos mucho para compartir en esta tarde del 16, eh, al frente en controles está el doctor Vinicius Soria. Nos están preguntando de ciencia y del origen de las palabras. Oh, y veamos esto. Ah, y de un personaje muy lindo que se nos quedó, se nos quedó incompleto el día, el día de ayer. Vayamos con música y volvemos.
0: Con cierto sentido.
1: Vayamos rápidamente, primero que todo, vayamos a las estrellas, porque alguien pregunta... Perdón, lo siguiente... Ah, eh, el señor Núñez, dice F. Núñez. El señor F. Núñez eh, pregunta eh, ¿cuántas estrellas pueden ser vistas y de qué depende la luminosidad? Estuvimos en estos días hablando de esto y fue, lo reconozco, fue una respuesta... Una respuesta incompleta, porque señalé el color de la luz de las estrellas, pero no dije de qué dependía la luminiscencia la, luminis- la luminosidad de las estrellas. Este es un tema verdaderamente impresionante. Y prepárense para escuchar algo de una estrella que nadie puede imaginarse. Se llama Riegel. Riegel, cuando, cuando les cuente lo de Riegel, ustedes van a decir, ¿pero será posible? ¿Será posible que exista una estrella así? Por supuesto que sí. En todo caso... Eh, vayamos con lo de las estrellas porque hace, ¿cuánto? hace unos dos mil y tantos años un personaje decidió contabilizar las estrellas. Era un personaje griego y parco, les hablo de hace dos mil doscientos, dos mil trescientos años y él eh, contabilizó y clasificó alrededor de cuatro mil estrellas. Es una verdadera barbaridad. Primero tenía noches despejadas, noches limpias, noches no contaminadas, ni por la atmósfera, por el humo y los gases que hoy tenemos, ni por las luces que emiten las ciudades, porque es terrible. Nosotros en las ciudades no alcanzamos a imaginar cómo es el cielo. Para estar en el cielo es necesario estar, para estar en el cielo, para saber lo que es el cielo, cómo se ve el cielo, es importantísimo, bueno, es fundamental estar en el desierto, porque ahí uno ve tantas tantas estrellas que son millones, millones de estrellas. Se ven paquetes algodonosos que parecen nubes blancas, pero no son nubes blancas, sino que son estrellas allí en un lo que llaman clúster, en un en un ramillete, en un manojo impresionante de cientos de millones de estrellas. Ahora, y Parco lo que hizo fue clasificar las que estaban separadas unas de otras, las que se podían distinguir unas de otras, y dedicó fundamentalmente toda su vida a eso. Ahora, lo más importante de Hiparco, lo más impresionante, es que él clasificó a ojo, a ojo, miren esto, clasifica a ojo seis tipos de estrellas de acuerdo con su eh, luminosidad, Estrella tipo A, estrella tipo B, C, D, E, F. Entonces, cada una de esas estrellas le puso un nombre a las que se identificaban, les puso un nombre y le puso A, B, C, D, E o F de acuerdo con la luminosidad de cada estrella. Un trabajo meticuloso, extraordinario. Y uno dirá, bueno, ¿y ¿y cómo les parece que 2.200 años después, hoy, se sigue utilizando la misma clasificación de Hiparco. Obviamente el tipo no dormía, ¿no? Lo primero que hacía era, cuando aparecían las estrellas, era empezar a hacer el mapa del cielo y empezarlas a mirar. Eso es Hiparco, pero enseguida les cuento lo que son... Ah, ¿de qué depende la luminosidad de las estrellas? En un momento.
0: Con cierto sentido.
1: rápidamente, estos temas científicos son interesantes, sí, pero a veces eh, la explicación puede ser un poquitito ardua, complicada. Mm, Veamos esto. Una estrella es es luminosa en consideración a a dos circunstancias. La primera, a la luminosidad propia de la estrella, Obviamente una estrella que es más luminosa que otra, ya, pero grullo, se ve más luminosa que otra. Pero la otra circunstancia que puede alterar esa percepción es la distancia. Pongámoslo aquí en escala absolutamente humana. Usted enciende una vela a un metro y enciende otra vela a diez metros. Entonces, la luminosidad es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. En resumidas cuentas, si hay una vela que está a 10 metros de distancia de esta, tienen igual luminosidad, pero la otra está a 10 metros de distancia, la otra no alumbra 10 veces menos, sino el cuadrado, alumbra 100 veces menos. Si estuviera a 20 metros, alumbraría, 20 por 20, 400, alumbraría 400 veces menos. Y así por el estilo, si estuviera a a 100 metros, alumbraría 10.000 veces menos, porque es el cuadrado de la distancia, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Ahora, esto en las estrellas, que se mueven no a 10 metros o a 20 o a 30 o a 50 metros sino a millones de kilómetros entonces la luminiscencia la luminosidad que nos llega es absolutamente desmesurada porque está digo en términos inversos porque está marcada por la distancia inversamente proporcional a la distancia entonces enseguida les doy un dato de una estrella que se llama Riegel Que la vemos allí en el cielo, y claro, es una estrella más, no importa. Pero cuando les cuente la historia de la estrella Riegel, no la van a olvidar. Con cierto sentido. Es una maravilla realmente saber que el sexto mejor hotel del mundo lo tenemos en Quito es Casa Gangotena y nos invita a descubrir una experiencia inigualable recuerda que desde que uno sale de su hogar hasta que ingresa al hotel Casa Gangotena planifica su permanencia allí para que uno experimente lo que es el verdadero corazón de Quito sexto mejor hotel del mundo en Quito para nosotros, para todos así que comuníquese a este teléfono 0991 450 325. O ingresen en la página 3BSW-casagangotena.com, el sexto mejor hotel en el mundo, Casa Gangotena, acá en la ciudad de Quito. Decíamos que si dos estrellas o que si dos luces son iguales de potentes a nuestros ojos, no quiere decir que estén iguales en términos de fuerza, sino que puede ser que uno esté más lejos que la otra y que esté compensada por eso. Por ejemplo, hay dos estrellas, una se llama Riegel y la otra se llama Capella. Y un observador encuentra que Riegel y Capella sí. Tienen, tienen igual 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 potencia. Pero sucede que Riegel está 20 veces más lejos que Capella. Y son iguales, son iguales en luminiscencia a nuestros ojos. Pero recuerden que es el inverso del cuadrado: 20 por 20, 400. Lo cual significa que Riegel es 400 veces más potente que Capella. Y uno dirá, pero bueno, 400 veces más más potente que otra estrella, ¿cómo es posible? Pues sí, si si Riegel, y esto es para que no lo olvidemos nunca, si Riegel estuviera a la misma distancia del Sol, tendría 60.000 veces más potencia lumínica. 60.000 veces. Ni siquiera, escuchen esto, ni siquiera metidos nosotros en el centro de la Tierra y con gafas oscuras y con los ojos cerrados. Ni siquiera allí en el centro de la Tierra podríamos escapar a la luminiscencia de Riegel si estuviera no aquí pegado a nosotros, sino a la distancia del Sol. Entonces, cuando uno se acerca a la astronomía y empieza a mirar aquí y allá y a conocer datos, realmente uno dice, caramba, ese espectáculo de la noche... Es el más asombroso, el más maravilloso que un ser humano pueda contemplar en toda su vida. Dejamos el tema de la astronomía y nos vamos con una mujer a la que dejamos ayer con algo pendiente.
0: Con cierto sentido.
1: preguntan por el origen de las palabras de una una mujer a la que invitábamos a ir. Ayer estuvimos hablando de esta mujer que se llamó Nelly Bly. Bueno, no se llamaba así, pero ese fue su su nombre eh, como escritora, como periodista. Eh, Era Nelly Cochrane. Y esta mujer que no pudo terminar sus estudios por falta de recursos económicos eh, era sin duda alguna una potencia intelectual una mujer verdaderamente inteligente porque siendo muy niña empezó a escribir cartas a los periódicos y fue tan, tan impactante su estilo que fue contratada por el periódico al cual escribía eh, y ella empezó a decir mire yo, yo quiero escribir acerca de la gente de lo que la gente vive en sus momentos más, más intensos en su vida cotidiana y, y en un momento dado empezó a opinar pero Hubo una asociación de periódicos allí que criticaron a este periódico y consumidores y mujeres por aquí y hombres por allá que decían, esta mujer no puede seguir escribiendo ahí ni opinando ahí. Entonces, eh, que se dedica a escribir sobre, sobre recetas de cocina, sobre cómo cuidar a los niños, sobre cómo, cómo jugar a las cartas con las amigas y preparar el té o algo así por el estilo. Entonces ella definitivamente dijo, no, no, esto no no puede ser. Entonces lo que propuso fue, ya lo contábamos ayer, escribir sobre la vida en los manicomios, y entonces en los hospitales mentales, y entonces eh, decidió, de acuerdo con, con la complicidad del director del periódico, ingresar a un hospital. Y ella dijo, voy a ver cómo ingreso, ahora el problema es que después me dejen salir. Y usted tendrá que visitarme de cuando en cuando para yo irle contando cómo están las cosas. Entonces lo primero que hizo fue estar toda una noche sin dormir, revolcarse el pelo, tomar mucho café, mostrarse ansiosa, empezar a decir insensateces y de alguna manera hizo que la metieran allí a un hospital psiquiátrico. Ella lo que quería era denunciar la situación que se vivía en aquellos asilos psiquiátricos y en efecto lo logró. Estuvo durante tres meses allí y después al salir contó todo lo que había vivido y entonces fue tan impactante aquel paquete de crónicas que ella escribió que finalmente obligó a unas reformas legales y a una revisión profunda de todo el sistema eh, sanitario involucrado con los hospitales mentales en los Estados Unidos. Esto lo hace una muchachita de 21 años. Y enseguida viajó a México, se metió durante tres años allí con las comunidades indígenas a trabajar y a contar cómo era el México profundo. Tres años, no tres meses, cómo era el México profundo. Y así por el estilo, iba de experiencia en otra, de una experiencia en otra, conociendo profundamente la realidad, porque ella decía, yo no quiero ser escritora de periodista de escritorio. Y contar cómo preparar una receta de lechuga con tomate. Esto no quiero, no quiero. El que no no sepa hacer nada en esta vida, entonces que haga eso. Ese era el criterio de ella. Déjenme contar a mí cómo es la vida. Es una periodista que genera, que crea, lo que se conoce el periodismo de investigación. Bueno, después decidió hacer algo verdaderamente extraordinario. Y enseguida se los cuento
0: con cierto sentido.
1: Fin a los problemas de una edad por capilaridad ascendente. Esto significa que usted no vuelve a incurrir en gastos necesarios que tiene una solución definitiva con garantía de por vida que ya nunca más cada dos, cada tres, cada cuatro meses albañil, cemento, ladrillo, pintura, nunca más, porque Kibli es la solución con garantía de por vida. Recuerde, están en el stand D2 de la Feria Biers hasta el 14 de septiembre, que se está dando allí en el Centro de Convenciones Metropolitanas de Quito, Parque Bicentenario, antiguo, antiguo aeropuerto de Quito. Tiene descuentos de hasta el 15%. Las soluciones de por vida garantizada para que usted se olvide del problema de humedad por capilaridad ascendente recuerde los teléfonos para que usted se ponga en contacto con ellos 098 2600588 y 098 81 85 798 Así que ya les cuento algo más que hizo Nelly Bly, una mujer extraordinaria. Uy, y estoy recordando, estoy recordando a dos periodistas más, mujeres, ambas. Bueno, no, no, a una sola, a una sola. La otra es una historia larga mm, que que realizaron algo verdaderamente extraordinario. En un momento las las invito. Con cierto sentido. Rápidamente acabemos de contar una pequeña historia de esta señora Nelly Bly que fue una intrépida periodista en el género de periodismo investigativo. No era como decía, o como decía ella una, una periodista de escritorio, no, ella quería estar allí metida y se tuvo, tuvo el atrevimiento de irse a vivir a México, de estar en un hospital psiquiátrico para saber cómo era aquello y de cada una de estas experiencias... Esto es increíble, de cada una de esas experiencias salió un libro, pero no solo eso, sino que después dijo, bueno, ¿cómo es esto de, de Julio Verne contando la vuelta al mundo en 80 días? Pues yo voy a hacer ese mismo viaje. Y decidió hacer la vuelta al mundo en 80 días, que aquella, en aquella época era considerado como un imposible, llegaba a un puerto y salía corriendo a tomar el barco que salía para el otro puerto y así por el estilo, estamos hablando de 1890, no no había, no había avión, no había nada y, y se dio inclusive el gusto de visitar a Julio Verne en Francia en la ciudad de Amiens y le dijo yo voy a cumplir pero en la realidad su novela y finalmente esta mujer le dio la vuelta al mundo no en 80 días sino en 72 días y escribe un libro que se llama así, La Vuelta al Mundo en 72 Días. Esta mujer era verdaderamente extraordinaria y de cada, de cada experiencia periodística publicaba un libro. Pero no solo eso, sino que llegó a publicar 11 libros. Y, y como, si, como si todo esto pareciera poco, era inventora, tiene patentes de inventos industriales en la oficina de patentes de los Estados Unidos. Así que dejemos tranquilita ahí a Nelly Bly y recordemos que el periodismo, como un trabajo profundo de investigación sobre el acontecer de las sociedades, es un trabajo extraordinariamente valioso. Vayamos con música y volvemos. Con cierto sentido. preciado amigo muchísimas gracias ha estado ha estado almorzando en Costa Sierra y me envía la foto la foto de la carta y me dice le recomiendo el hornado la fritada el camarón apanado, encocado, el churrasco, el pescado encocado, el encocado mixto, (risa) me recomienda todos los platos fuertes y dice ahí de entrada le recomiendo esto y esto y esto y me manda la foto de cada plato, bueno, muchísimas gracias, es una verdadera locura, una delicia el menú de, de Costa Sierra, el menú y la presentación, la sazón, todo es perfecto, allí todo es impecable recuerde que están abiertos de martes a domingo, este fin de semana es perfecto para disfrutarlo, de martes a domingo y que está abierto desde las 8 y 30 de la mañana, para que usted inclusive pueda programar sus desayunos de negocios, de trabajo están en el sector de la pradera frente a Flaxo, y el teléfono para sus reservaciones es el 098 311 0222 enseguida vemos lo que en periodismo investigativo, hizo alguna vez una periodista. Hay seres humanos cuyo solo nombre eriza la piel. Uno de ellos es el de Tomás de Torquemada, un monje dominico que durante 18 años llenó de terror a España y se ganó un puesto nada honorífico en la historia universal.
2: A lo largo de ese tiempo, Tomás de Torquemada, inquisidor general de Castilla, Aragón, Cataluña y Valencia, expulsó a los judíos y persiguió hasta la muerte a todos los sospechosos de no ser cristianos.
1: Las cifras de este sacerdote dominico aproximadamente son estas. 800.000 judíos expulsados de España, a los que se les confiscaron los bienes. Para ello se dictó pena de muerte si hubieran permanecido en territorio español.
2: Parte de los bienes confiscados por Torquemada fueron a parar en forma directa a sus arcas personales. Esto le permitió una vida de lujos escandalosos sobre los cuales nadie se atrevía a opinar.
1: Entre las extravagancias del Fraile estaba el exigir siempre alojarse en los más lujosos castillos y palacios y llevar un séquito permanente de 300 personas que cargaban su equipaje y atendían todas sus demandas.
2: Además de los bienes confiscados a decenas de millares de judíos y de herejes, Torquemada quemó a 10.200 personas acusadas de no ser cristianos.
1: Pero Torquemada no solo era el terror de los vivos, exhumó casi 7.000 cadáveres para quemarlos en la hoguera, dado que después de muertos habían sido calificados como herejes.
2: Además de los que pagaron con su vida Torquemada condenó a tortura y cadena perpetua a mil personas A quienes también les despojó de sus propiedades
1: Torquemada, con juego de palabras Llamaba a su congregación de dominicos Dominicani Es decir, perros del señor Esto por la ferocidad con la que aplicaron la tortura y la muerte A todos los sospechosos de ser herejes o judíos lo
2: irónico es que Torquemada que era el confesor privado de los reyes católicos Era él mismo un judío converso
1: Torquemada estaba muriendo un día como hoy 16 de septiembre de 1498 Y cuando su corazón dejó de latir Muchos seres humanos descansaron en paz
0: sigue con ustedes Ramiro Díez. con cierto sentido
1: no, solamente quiero contar que las mujeres en periodismo investigativo han realizado verdaderas verdaderas proezas, trabajos verdaderamente extraordinarios hubo una periodista que en algún momento dado dijo voy a aprovechar que tal fin de semana más el día lunes algo así por el estilo o desde el viernes, no recuerdo muy bien, es feriado en los Estados Unidos. Entonces hay un puente largo de tres días o cuatro eh, y lo voy a aprovechar. ¿De qué manera lo iba a aprovechar? Entonces dijo, lo voy a aprovechar para que me metan a la cárcel en Miami y saber, saber qué le pasa a una narcotraficante en la cárcel. <risa> Pero ella no llevaba, no llevaba ninguna, como dicen los policías, ninguna sustancia sometida a a fiscalización, no, no llevaba, no llevaba droga, ¿no? Pero lo que hizo fue llenar muchas pequeñitas bolsas de plástico de bicarbonato y de talco para los pies, simulando que aquello era cocaína. Entonces las guardó muy bien, muy bien escondidas en su maleta y tuvo la mala suerte de que, bueno, y esperaba me detienen el viernes a la una de la mañana cuando llego a Miami ya el viernes no pasa nada porque es festivo y el sábado tampoco y el domingo no y el lunes me llevan al jurado y el martes mandan aquella sustancia a la policía y el miércoles la policía dice que eso no es droga y me dejan libre y lo que quiero saber es qué le pasa a una mula a una traficante detenida en Miami entonces llenó aquello con bolsitas por aquí bolsitas por allá y sucede que el policía que le abre la maleta empieza a revisar así a abuelo de pájaro era una época en la que le abrían las maletas a las personas no había sistemas de detección muy, 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 muy técnicos y entonces le empieza a abrir la maleta por aquí y por allí y le descubre que tiene las bolsitas que estaban en apariencia muy bien guardadas pero que una revisión cualquiera las podía dejar a la luz y el policía ve aquello y destapa aquí y ve otra bolsita aquí y otra bolsita allá y el policía se asusta entonces se desconcierta el policía y no sabe qué hacer entonces lo que hace es que con la ropa de ella misma empieza a tapar bolsita aquí, bolsita allá y a la vez que tapaba con esta ropa descubría otra bolsita hasta que el el policía totalmente asorado y desconcertado cerró la maleta y le dijo, siga, siga, siga señorita, por favor, tenga la amabilidad. Entonces, contaba ella que salió del del aeropuerto con su plan frustrado, porque lo que ella quería saber era qué le pasaba a una narcotraficante durante tres, cuatro días en la cárcel en Miami, hasta que la declararan inocente por llevar talco de pies en bolsas de plástico. Así que eso fue lo que le pasó, y como recuerdo de aquello, pues simplemente escribió una crónica y compró una figurita del Pato Donald y nada más. Dejamos ahí al periodismo investigativo, y ojalá en nuestro país continúe esta vena de periodistas investigativos que nos vayan arrojando luces y verdades insospechadas.
0: Con cierto sentido.
1: tres palabras, realmente conozco el origen de dos, no el origen de una tercera. Eh, ¿Cuál es el origen de la palabra sucio? ¿Cuál es el origen de la palabra limpio? ¿Y cuál es el origen de la palabra Aquí está. de la palabra anfiteatro? Mm. En un momentito, de la manera más breve, le explico el de la palabra limpio y el de la palabra anfiteatro. Eh lo que sé de las dos palabras el origen de las dos palabras el origen de la palabra sucio no tengo ni la más remota idea pero si lo investigo y un día lo conozco con mucho gusto
0: lo compartiremos Con Cierto Sentido
1: Hasta aquí, cerquitita, está pegado, está al lado y no necesitamos visa para ir al Festival de Luces en Medellín, un festival de luces, de alumbrados, como llaman allí, que es famoso en todo el mundo. Miles de, de turistas de todo el mundo llegan a ver ese espectáculo maravilloso. Después de, de aquello en la ciudad de la eterna primavera, con sus alumbrados, un paseo por Guatapé, con sus callejuelas coloridas, un pueblecito hermoso, una... ...un crucero por el por el por por la laguna... ...con unas islotas... ...con unos islotes preciosos... ...una piedra que es inolvidable... ...esto es Medellín y sus alrededores... ...luego Bogotá... ...la Catedral de Saldes y Paquirá... ...una de las maravillas... ...una de las maravillas actuales... ...en la humanidad... ...en la zona cafetera Salento... ...un pueblecito... ...a que la gente llama Pueblo Mágico... ...con... ...con extraordinarios parques temáticos... ...y se cierra esto... Imagínense, con hermosísimas playas en Cartagena, una ciudad llena de historia, verdaderamente inolvidable, con guía acompañante desde Quito y gran servicio. Así que comuníquese con Vitours para este viaje a Colombia. No necesita visa, está aquí, pegadito. Son 12 días para visitar extraordinarios lugares. Recuerden, están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de Ligas, La página Sambitours.com y el teléfono 600. 2040.
0: Con cierto sentido.
1: La palabra limpio leí hace muchísimos años, viene del... no, no del griego, viene del latín y seguro que hemos escuchado hablar de vasos linfáticos o la linfa del cuerpo. Bueno, la linfa era una desviación de una palabra original que era ninfa, porque en latín agua también quería decir ninfa. También se decía ninfa, no solo acum, sino ninfa. Entonces, ninfa era una diosa, eran las diosas del agua, eran deidades del agua. Entonces, como eran deidades del agua, estaban siempre limpias Y la gente empezó a utilizar linfa, ninfa, como algo como algo limpio. Hasta ahí nada más. Eso es lo que sé. Porque vienen de ninfa. Y ninfa terminó en linfa. Y por eso decimos los vasos o los ganglios linfáticos y demás en el cuerpo humano. De ahí deriva limf, limpio, de ninfa. Bueno, la otra palabra... La otra palabra, ah, caramba, eh, es sucio que no sé no de sé dónde viene. Y la otra era... Ah, anfiteatro, anfiteatro. Anfiteatro, Amfite- bueno, teatro sabemos lo que es, ¿no? Pero el anfiteatro, observen que tiene la misma raíz anfi que un anfibio. Por ejemplo, cuando decimos un anfibio, una anfibología, eh, un un motor anfibio, un carro anfibio, es porque se mueve en dos, en dos espacios. Los anfibios empiezan su vida en el agua y la concluyen en la tierra, o se mueven entre la tierra y el agua. Eso es lo que quiere decir anfibios, vía vida en dos áreas. El anfiteatro es un teatro que tiene dos, dos componentes o dos perspectivas a veces se piensa que el anfiteatro es solamente para casos de morgue, para personas que, que han muerto de una de una manera u otra, entonces los llevan al anfiteatro no necesariamente, un anfiteatro es un lugar también en el cual el exponente quien quiera que sea está está allí hablando y lo pueden apreciar de un lado o del otro, los estudiantes ahora o, el, o, ...o los espectadores... ...en el caso de los anfiteatros... ...para... ...para la morgue... Sí. ...se utilizaba esto... ...el anfiteatro, es decir... ...un espacio que era un teatro... ...habilitado para dos sectores... ...anfi... ...porque el profesor... Se, ...se ponía en la mitad... ...sobre una mesa... ...y al lado y lado... ...al lado derecho y al lado izquierdo... ...se, se ponían los estudiantes para estar más cerca del caso que estaban analizando. Pero dejemos Esa, esa palabra a un lado y
0: volvemos con algo. Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
1: A esta hora recuerde que cuando pensamos que el día de mañana nunca llegará, ya se ha convertido en el de ayer.
0: Las aves callan, y el jacarandá canta con su follaje.
1: En pocas palabras, la poesía dijo.
0: Las aves callan, y el jacarandá canta con su follaje.
1: Sigue con ustedes, Ramiro Díez.
0: Con cierto sentido.
1: Este es un tema tema polémico y hay hay que tomarlo con pinzas porque a veces se presenta más de un malentendido. Eh, Nos dice... Nos dice doña Gaby que que celebra, muchísimas gracias doña Gaby, que celebra la existencia de este espacio, muchísimas gracias, porque es un espacio que, dice, enseña, no sé si nos proponemos eso, que enseña a respetar las ideas. Bueno, yo no sé, con todo el respeto, apreciada doña Gaby, yo no sé si la idea sea respetar las ideas, eh, porque... Es una expresión muy muy utilizada, es una verdad o una supuesta verdad muy generalizada, pero no por eso necesariamente correcta. A veces incurrimos en generalizaciones que pueden ser dañinas. Respetar las ideas. Creo que, que lo que hay que respetar es a las personas. Porque es un argumento este, hay que respetar las ideas, es un argumento que no se sostiene con lógica. Le quiero poner un ejemplo. Imagínese que usted y yo estamos discrepando en algún punto. Por ejemplo, en ese. Usted dice, hay que respetar las ideas. Y yo en un momento dado le digo, no, no. No hay que respetar las ideas, las ideas hay que debatirlas. Entonces, si usted es consecuente... Con lo que yo planteo, porque usted y con lo que usted plantea, porque usted plantea que hay que respetar las ideas, tendría que respetar la idea mía, que es no respetar las ideas. ¿Se da cuenta? Entonces, el principio de respetar las ideas no se puede llevar a la práctica. Porque si alguien le dice a usted, es que no hay que respetar las ideas, usted tendría que respetar esa idea, no respetar las ideas. Bueno, esto 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 es un ejemplo suavecito pero imagínese, por ejemplo que, que Usted está discrepando con otra persona o que la otra persona dice, no, es que <coughs> mis principios me llevan a mí a faltarle al respeto a, todo aquel que, a, a toda aquella mujer que se llame Gaby o que le digan Gaby, que que llame Gabriela. Usted no, no, respetar usted no, 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 porque porque es una idea nefasta. Entonces con el cuento así gelatinoso de que hay que respetar las ideas terminamos respetando ideas que irrespetan a las personas y esa no es la idea. La idea es que nos respetemos como seres humanos pero la idea es que debatamos las ideas que, que busquemos la verdad a través de de distintas opiniones y, y si yo digo no, es que hay que respetar las ideas estoy metiendo a todas las ideas en el mismo costal, en el mismo saco las estoy igualando a todas y no es correcto esto si alguien dice no, es que usted por mestizo, por negro, por afro por indio, por pobre, no merece ese, pues es inferior no, no le puedo aceptar eso no, no, le puedo aceptar eso. No, no es aceptable. Entonces, hay que respetar las ideas. No, no, en absoluto. Eso es un, un criterio verdaderamente peligroso. Hay que respetar a la gente, a la gente, a las personas. Hay que respetarlos. Pero las ideas son para debatirlas. Porque imagínense, no, no, es que el señor Hitler opina que, ah sí, pues ya sabemos lo que opina el señor Hitler, hay que respetar las ideas. No señor, es que ya sabemos lo que opinan los racistas norteamericanos, ¿eh? que ellos tienen derecho, porque tienen libertad de comercio, a, a traficar con los con los afros. No señor, no, esa idea no se la admito, pero por ningún motivo. Entonces así me venga a decir, oiga, por favor, respete las ideas de los demás, esa idea no la respeto, no la acepto. La tengo que enfrentar, la tengo que que combatir. Y seguro que en la vida nos encontramos con muchas ideas que son incorrectas desde el punto de vista ético. No, es que las mujeres son seres que... No, 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 cuidado con eso. No, es que es la idea que yo tengo. No, 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 no. Sí puede ser su idea, pero primero, antes que yo le respete su idea, usted tiene que respetar a las mujeres. Eso es lo primero. Entonces ese cuento de respetar las ideas es una frase que, que ha hecho mucho daño, mucha carrera, y que la tenemos que revisar. Creo que, que ojalá alguna vez los seres humanos podamos aprender a respetar a los seres humanos y debatir todas las ideas que nos presenten. Vayamos con música. Con cierto sentido. Siempre, siempre aparecen los temas de ciencia y de astronomía. En estos días se han venido repitiendo algunas preguntas de este orden. Eh, alguien dice que en algún momento, sí, señor. En algún momento comenté que nuestro Sol va a estallar, pero no se preocupe, que no es la próxima semana ni mucho menos. Eh, nuestro Sol, tan pronto agote el helio que lo compone, eh, va a estallar como ha sucedido con otras con con otras, con otras estrellas. Entonces, se convertirá en una gigante roja. Esa gigante roja, que será nuestro Sol, va a extenderse, se va a expandir, hasta cubrir la órbita de Mercurio-Venus-Venus tierra y Marte, por lo menos. ¿no? Entonces, la Tierra, bueno, ya para esa época la vida en la Tierra ya no existirá. Estoy hablando de mil millones de años, así que no se preocupen por eso. Ya la Tierra será un trocito, un trocito de hierro fundido, inerte, dando vueltas alrededor del Sol, como los otros planetas. Cuando explote, entonces... La atmósfera del Sol se va a extender hasta Marte y los planetas van a empezar a girar en una órbita más y más lenta. Yo esto ya lo había comentado, qué pena me da, pero ya lo había comentado. Los planetas van a girar en una órbita cada vez más lenta, más lenta, y por el principio inercial, en ese caso contrario, entonces empezarán a girar no solo más lentamente, sino más cerca al Sol, como en una espiral y esa espiral los va a ir acercando al Sol. Entonces, tarde o temprano, bueno, más tarde que temprano en verdad, todos nosotros, todos, esos componentes que somos nosotros en términos de átomos, que que estaremos todavía aquí en la Tierra en forma de ceniza, de cualquier cosa, todos nosotros algún día vamos a realizar ese viaje de 150 millones de kilómetros que nos separan del sol. Y vamos a volver, vamos a volver al sol que nos dio la vida. Porque muchos componentes de nuestro cuerpo, el calcio por ejemplo, minerales como el hierro, el cobre, el zinc, que los tenemos en nuestro cuerpo, esos minerales, por ejemplo el, el hierro que hace que la sangre sea roja, esos minerales nacieron en el sol, nacieron en las estrellas. Entonces dentro de cinco mil millones de años vamos a ser reciclados y vamos a volver en forma de átomos al padre sol que fue el que nos dio que fue el que nos dio la, la vida, con, con, con los átomos que tenemos en nuestro cuerpo. Así que, simplemente, regresaremos a él. Cuando usted se levante todos los días por la mañana y ve el sol, o el sol se medita por su ventana, salúdelo, y dígale, ya voy, padre, ya voy, no te apures, no te apures, cara blanca, que, que allá nos veremos en algún tiempo. Y allá iremos a parar todos, e irán a parar las pirámides de Egipto, y el Empire State, y... Y los Rolls Royce y, y todas las joyas y los diamantes de todos los monarcas del mundo, etcétera, etcétera, etcétera Bueno, a propósito de monarcas veamos esto y don, Javier. don Javier nos dice ¿Por qué no ha hecho referencia a la Reina Isabel y al, y al Reino Unido? Bueno, ha sido un tema muy, muy manejado en estos días por mucha gente si tengo tiempo en este momento más adelante con mucho gusto
0: con cierto sentido.
1: Don Javier me pide que hable acerca de la historia del Reino Unido. No, no conozco la historia del Reino Unido, no conozco más de lo que seguro que usted conoce. Pero es curioso con lo del Reino Unido, porque el Reino Unido, le puedo dar datos que que seguro que usted conoce, pero los puedo comentar a mi manera. Lo que se llama el Reino Unido, United Kingdom, nunca nunca fue un reino tan unido, porque fue en una época... Eh, un aglomerado en la verdad un aglomerado de, de reinos que no estaban unidos en absoluto, enemistados en muchas ocasiones y finalmente se fueron aliando por por, por circunstancias particulares como tan frágiles como, como el matrimonio de conveniencia Yo tengo un hijo, entonces ven para que tu hija se case conmigo, con con mi hija, y así ya no no nos declaramos la guerra. Y así, más o menos, se fue configurando lo que es eh, el Reino Unido. Ahora, la historia del Reino Unido, eh, bueno, realmente es reciente, pero de ese conglomerado de de reinos que conformaron el Reino Unido, ¿no? Está muy clara aproximadamente desde el siglo XII, desde el siglo XIII. Y curiosamente, esto hay que recalcarlo, hay que destacarlo, fueron realmente los reinados de las mujeres, cosa curiosa, las que manejaron ese conglomerado de reinos y lo convirtieron en una verdadera potencia, una potencia mundial que en su momento fue... Fue la primera. Una potencia imperialista, desalmada además, eh, pero también con grandes logros, eso hay que reconocerlo. Por ahí en el año de 1500 y algo había una reina, que era una reina Isabel, que reinó durante 50 años más o menos, después aparece la época victoriana, la reina Victoria, gobierna durante otros tantos años, así por el estilo, y ahora, siglo XX, siglo XXI, aparece la señora Isabel II que acaba de fallecer con setenta con y tantos años de, de gobierno, no, no recuerdo exactamente. Ahora, es durante estos gobiernos de las mujeres cuando, o fue durante estos gobiernos de las mujeres cuando Inglaterra se convirtió, Inglaterra, bueno, Gran Bretaña, se convirtió realmente en un Reino Unido, en United Kingdom y llegó a dominar el mundo llegó a dominar en la India y llegó a dominar en China y llegó a dominar en África y en el Caribe y en muchas partes pero no solamente llegó a dominar militar y económicamente y a tener la flota más poderosa del mundo se peleaba cada momento contra ingleses y, y españoles por ejemplo, contra franceses y españoles no solamente llegó a eso sino que llegó también a ser un un imperio desde el punto de vista cultural. Y Shakespeare, por ejemplo, la máxima muestra de la cultura inglesa y en la lengua inglesa se le debe al periodo de la reina Isabel I. Bueno, sobre Inglaterra podríamos contar más de una historia, pero será, en todo caso, en otro momento. Y ahora, bienvenidos todos a un vuelo de Música y Palabra. Bienvenidos a este espacio con cierto sentido, con Reina Victoria Díaz, para que disfruten de un vuelo de Música y Palabra.
3: Queridos amigos, arrancamos un vuelo más de Música y Palabra. Qué alegría poder cerrar esta semana juntos si sí, ya estamos en viernes, Para algunos ya termina la semana, otros continúan trabajando a lo largo de estos días. En todo caso, estamos aquí en este espacio para permitir que nuestra imaginación vuele, para que siempre se eleve por lo alto y que empecemos a imaginarnos otros mundos, que nos encontremos con algunos personajes de la literatura, ¿por qué no? Que imaginemos que viajamos a Turquía, a diferentes partes del Asia. En fin, queridos amigos, este es nuestro espacio. Tenemos al frente en controles al doctor Córdoba como copiloto que nos va a entregar una estupenda selección musical.
0: Con cierto sentido.
3: ¿Con qué vamos esta tarde, queridos amigos? Algunos temas, algunos se preguntaban por la salud mental, que siempre es... Un tema que nos llama la atención, muchas veces dejamos de hablar sobre nuestra salud mental o la pasamos por alto, la silenciamos un poco y siempre es bueno poner sobre la mesa esos diferentes temas o aquellas cositas que nos están generando un inconveniente o ese qué sé yo. En todo caso, en este tiempo reciente ha aparecido este afán por siempre mantenerse feliz, por siempre estar felices. Muchas veces lo que se ha hecho es echarle la culpa al mercado, al sistema que nos ha metido en un bucle en el que buscamos una felicidad que no sabemos exactamente qué es, se generan ciertos vacíos empezamos a relacionarlo con todo lo material es decir, es un tema muy subjetivo pero en todo caso está muy presente en todos nosotros Les pregunto a ustedes, queridos amigos, ¿se sienten felices? ¿Tienen quizás su propia definición de felicidad? Enseguida podríamos intercambiar aquellas cosas que nos hacen felices. Seguimos entonces con la felicidad. Decíamos que cada uno de nosotros tiene su propia definición de felicidad. Tenemos nuestras propias formas, cositas que nos hacen felices. En mi caso, ¿qué me hace feliz? A mí me encanta poder salir al jardín y descubrir que de repente un lirio blanco se abrió y está allí precioso. Es más, lo había compartido con ustedes a través de mi red social de Instagram, arroba Reina ¿Qué más podría...? hacerme feliz en mi caso, mmm, caminar por la montaña, compartir con la familia, estar allí conversando con los seres que queremos, un abrazo, son diferentes formas, algunos me dicen por acá, comer rico, para mí comer rico es sinónimo de la felicidad, por supuesto que sí, cada uno en su caminar se encuentra con esas formas de ser felices y como ya lo mencionábamos hace un momento, hay una preocupación constante sobre la felicidad cómo aprender a a encontrar esos momentos porque a veces son pasajeros y se ha hecho especial énfasis en la prehistoria se han desarrollado algunos estudios para determinar si es que es posible que los humanos prehistóricos nos enseñen a ser felices porque se considera que hace mucho tiempo atrás existían menos trastornos emocionales, éramos mucho más fuertes y que quizás de ese pasado nosotros podríamos aprender a manejar de una mejor manera el presente. Ahora, sobre esto hay muchas opiniones divididas, son estudios que están bastante verdes, es decir, están apenas empezando, pero en sí es un tema sobre el que se quiere hablar porque existe una preocupación constante Se sabe que entre 2005 y 2015 los trastornos depresivos se incrementaron siquiera un 30% en el mundo entero. Cada vez hay más personas que consumen antidepresivos que se hacen dependientes de estos fármacos, encontramos más de un tipo de trastorno, hay casos de autolesiones, de trastornos alimentarios, principalmente en adolescentes, hay un exceso de consumo de alcohol, de otras sustancias y todo esto se ha visto agravado durante la pandemia. Entonces, con este panorama, lo que se intenta es buscar soluciones, proponer qué se puede hacer, qué hacemos para que miles de personas no sufran, para que no estén en ese estado. Entonces, tenemos a varios investigadores, algunos biólogos, otros sociólogos, psicólogos que intentan estudiar el pasado, ponerle mucha atención a esa historia evolutiva humana para intentar reducir los problemas de salud mental que tanto aquejan a nuestras sociedades. Enseguida podríamos mencionar algo adicional. Seguimos entonces con la naturaleza humana, con la salud mental. Decíamos que hay varios investigadores que se han dedicado a estudiar al ser humano en la prehistoria para poder comprender o para intentar a minorar los inconvenientes de salud mental. Por otra parte, hay algunos especialistas que nos dicen que en dietas, por ejemplo, si es que hacemos una dieta, si es que comemos, no comemos procesados e intentamos replicar ese tipo de alimentación antaño, vamos a estar mucho mejor. Se considera que las formas de vida pasadas estaban más centradas en el apoyo en la comunidad, en una vida tradicional más simple y que esto, evidentemente, es mucho más sano para nuestra mente. Ahora, como ya lo decíamos, son estudios que apenas están empezando, casi siempre cuando se intenta topar un tema en la academia, como la felicidad, asusta porque no se sabe cómo cuantificarlo qué componentes están presentes, cuáles son sus características. Ahora nos dábamos cuenta cuán diferente es la felicidad para cada uno de nosotros. Lo que sí se ha llegado a concluir es que para estar más felices hay que estar menos estresados. Y ojo con esto. Algo que marca una diferencia enorme es una infancia menos competitiva. Porque cuando estamos en colaboración nos sentimos mejor, cuando cooperamos estamos más tranquilos, si es que estamos compitiendo sentimos que estamos en peligro, nos ponemos ansiosos y eso no es tan positivo para nuestra salud mental. Entonces es allí donde todos nos ponemos a pensar qué está sucediendo ahora, cómo estamos funcionando como sociedades, hay mucha presión social, para que de alguna manera entremos en un molde, para que formemos parte de un grupo. Y es allí donde esto puede generarnos ciertos inconvenientes porque a veces simplemente no encajamos en el grupo, porque somos un bicho raro y no necesariamente tenemos que seguir la tendencia o conocer a a la Rosalía o así diferentes personajes que están en boca de todos porque cada uno de nosotros cuenta con sus propias particularidades. Cada uno de nosotros, y esto es hermoso, es un universo. Y de allí que lo más importante sea siempre respetar a los diferentes. Pero en todo caso, sobre este tema de la salud mental, de la felicidad, están aflorando estas publicaciones científicas, académicas, que intentan explorar la naturaleza humana a través de la historia evolutiva, para finalmente ahora contar con soluciones, contar con opciones al menos, porque se considera que si es que estamos tan estresados, si es que estamos tan ansiosos, si es que estamos tan enfermos, algo tenemos que estar haciendo mal, porque esa insatisfacción, ese miedo, esa anticipación de peligro es útil, claro que sí, pero cuando hay que adelantarse a un problema y resolverlo. Pero cuando esto ya genera inconvenientes en nuestra vida cotidiana, cuando empieza a enfermarnos, es allí cuando algo algo está sucediendo, es un buen indicador para actuar. Creo que en este momento vamos a hacer una pausa, cafecito, tecito y continuamos. Hace un momento decíamos que se han hecho muchos esfuerzos para estudiar la naturaleza humana en la prehistoria, para de esa forma comprender el presente. Ahora, lo que preocupa mucho a la comunidad científica es que es muy difícil determinar si es que en una sociedad primitiva existió en efecto un trastorno mental, cuán fuerte fue, Es, es demasiado genérico. Entonces, no logran fiarse de toda esa información. Son tiempos distintos. Las patologías definitivamente eran diferentes. Las enfermedades que existían antaño no son las mismas que ahora porque a veces hay ciertas enfermedades infecciosas que pueden derivar en problemas psiquiátricos. O vemos ahora como el COVID-19 deja secuelas que también impactan a nuestra salud mental. Entonces, no podemos determinar ¿Qué les pasaba exactamente a nivel mental? No podemos conversar con ellos. Además, eran otras exigencias de ambiente, seguramente se pasaba muchísimo hambre. Ahora también se pasa hambre y de una forma terrorífica y en diferentes partes del mundo. Pero si todavía nos quedamos apegados con estos estudios que se están haciendo en lo referente a salud mental, es un campo que está naciendo. Es un campo en el que queda muchísimo por investigar y en donde los expertos Lo que sí tienen clarísimo es que la salud mental tiene mucho que ver con el equilibrio, con los problemas, con nuestras formas de vida, con los modelos que tenemos. Es este hegemónico, es horizontal, qué sucede en las sociedades, cómo hay que acoplarse al grupo y sentimos que de alguna manera esa felicidad se nos está arrebatando cuando nos encontramos con tantos estímulos, con tantos elementos, con tantos modelos que hay que seguir. Y seguramente ustedes habrán escuchado en este espacio que muchas veces se ha recomendado a Jared Diamond. Este hombre que tanto nos ha estudiado, que escribió este libro, Cazadores, Cazadores de Recolectores, él habla sobre cuán grave fue y cómo este fue el más grande error de toda la humanidad el haber abandonado la vida de caza y recolecta por la agricultura y la ganadería. Considera que eso fue... Un punto decisivo en nuestra historia que quizás llegó a afectarnos y que el hecho de que exista esta nostalgia por el pasado es corriente, tiene un sentido, porque quién sabe, y sí, en ningún momento existieron estos humanos completamente felices, pero quizás todos estos cambios tecnológicos, las transformaciones sociales, lo que hicieron fue cambiar a la sociedad, hacer que esta tal vez no esté tan cómoda y quizás antes esa naturaleza humana que vivía en pequeños grupos en la sabana africana con menos elementos, estaba más tranquila. Ahora, esto no lo podemos saber, es un tema muy subjetivo, cada uno tiene sus propias percepciones, pero en todo caso, esto es lo que nos dicen desde la ciencia. Y ahora, me gustaría que nos centráramos en la tecnología. Precisamente, vamos a dar un salto. Sí, si bien es cierto, antes estábamos en la prehistoria, ahora la vamos a dejar tranquilita, damos un salto hasta nuestro tiempo, 2022 para centrarnos en temas tecnológicos y antes de eso quiero hacerles una especial invitación porque este sábado 17 de septiembre a las 7 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura va a presentarse Violeta Parra Sinfónico, será Ángel Parra quien esté allí presente rindiéndole un homenaje a Violeta Parra también estará la banda sinfónica de Pichincha, Camila Escobar, Grecia Albán, Margarita Lazo, Alex Alvear, Señor Maniquí, Liari Entonces, están todos bienvenidos a disfrutar de Violeta Parra Sinfónico este 17, sábado 17 de septiembre, a las 7 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. La entrada es libre.
1: Con cierto sentido.
3: Sigamos con otros temas, queridos amigos. Como lo había propuesto, centrémonos en la tecnología, sobre todo ahora que en septiembre, hace muy poquitos días, se hizo este lanzamiento oficial en Apple que siempre genera una gran expectativa. Todos están atentos de cuáles son los cambios en los teléfonos, cuál es la novedad, qué sistema tiene, tantas cosas en las que nos fijamos cuando estamos a la espera de un producto. Y justamente me puse a pensar... Como cada año estamos a la espera de estos productos? Y no es solamente esta compañía en particular. Hay muchas otras que hacen un lanzamiento cada año y que nos incitan a comprar estos productos. Ahora, ¿qué es lo que sucede si es que tenemos o si es que nos incitan a cambiar de teléfono cada año? Eso quiere decir que ese aparatito se está quedando como obsoleto. Y es allí donde donde me pregunto, ¿es posible que un teléfono me dure 10 años? ¿Cuál es el tiempo de vida que tiene cada uno de los dispositivos? Puede no ser un teléfono, puede ser una una televisión, un parlante, un par de zapatos. Muchas veces he escuchado estos comentarios y también los he hecho. El decir, qué barbaridad antes un par de zapatos me duraba casi toda una vida o mira esta prenda la tengo desde hace 15 años y está intacta y hace poco me compré este pantalón y no llegó a durarme ni un año ¿qué está sucediendo? parecería que todo empieza a ser desechable pero por ahora quedémonos únicamente con los celulares para que no sea tan amplio vamos a ir con algo de música y continuamos Ahora estábamos centrados en la vida que le podríamos llegar a dar a un dispositivo, en este caso un celular, que constantemente nos están incitando a cambiarlos, casi siempre cada año. Muchas veces sucede con ciertos teléfonos o sistemas operativos como Android que únicamente permiten actualizaciones hasta tres años después. Esto querría decir que ya pasado ese tiempo, nuestro celular está obsoleto porque hay nuevas actualizaciones, porque ya no puedo acceder a ciertos servicios y allí ¿qué pasa? Porque casi siempre esperamos que los dispositivos tengan una larga vida. Lo ideal sería que cada dispositivo tenga al menos mmm, unos sanos 10 años de uso. Sería muy bello además poder arreglar ese dispositivo si es que se le salió una patita, tuvo un trizón en la pantalla, en fin, diferentes formas de arreglar un dispositivo en el que hemos hecho un gasto considerable. Sería bastante sensible, agradable, quizás tiene algo de nostalgia y definitivamente todos estaremos de acuerdo con que este sería un acto sustentable por parte de todas las empresas. Pero en todo caso, esto no es lo que está sucediendo porque sabemos ahora cómo las empresas tecnológicas nos bombardean con nuevos modelos, con actualizaciones, se crea toda esta campaña, la expectativa y de alguna manera empezamos a sentir esta necesidad de cambiar de dispositivo, de adquirir aquel dispositivo que acaba de salir del horno porque es más inteligente, porque tiene tal función... Pero definitivamente esos nuevos dispositivos no están diseñados para durar. Si es que intentamos desarmar uno de esos dispositivos, nos vamos a dar cuenta de que no es posible hacerlo. Porque están todos muy bien pegados, sellados, tienen pegamento. No podemos manipularlos. Antaño podíamos sacar la batería del celular, podíamos también sacar las teclitas. Había formas para poder renovar ciertas partes ahora eso no es posible y no solamente eso están las actualizaciones de software que solamente tienen un tiempo de vida tienen una cantidad finita para funcionar creo que en el caso de iphone son cinco años y en android dos años como lo había mencionado hace un momento entonces esto nos lleva a pensar qué es lo que estamos haciendo, qué deberíamos hacer, qué productos consumimos. Y por allí, en Europa, existe ya un movimiento que se ha centrado en esto. Y es más, me gustaría contar su caso más adelante. Ya para cerrar con este tema de los teléfonos que ahora son obsoletos, hay una empresa en Europa que se ha dedicado a crear un teléfono que tenga esa duración larga, prolongada, al menos unos 10 años, que sea mucho más barato. Por lo general, los otros dispositivos suelen estar por sobre los mil dólares. En el caso de esta empresa, que no recuerdo ahora el nombre, la empresa europea, sus dispositivos suelen costar alrededor de los 500, 600 dólares. Son teléfonos de venta exclusiva europea, pero en todo caso están pensados, diseñados para ser arreglados en caso de que lo requieran. Entonces, fácilmente se puede quitar la tapita y así empezar a encontrar sus componentes. Hay algunos que pueden ser quitados, actualizados. Simplemente están pegados allí con tornillos comunes y corrientes y esto simplifica mucho las cosas. La idea que tiene esta empresa que se llama Fairphone, ese es su nombre, es que sea posible actualizarse, estar a la vanguardia con las nuevas tecnologías sin tener que reemplazar el dispositivo sin tener que reemplazar toda esa estructura que ya fue construida y si es que el teléfono llegase a caerse se puede caer con tranquilidad se da ese tortazo y no pasa absolutamente nada porque hay cómo solucionarlo de alguna manera es la, la antítesis a todo lo que está sucediendo ahora tienen esta visión la durabilidad la sustentabilidad las formas distintas de llevar un dispositivo entonces Entonces es bastante bello encontrarse con estas iniciativas, saber que con un destornillador podemos abrir el teléfono y que tenemos otras opciones dentro de todo lo que impere en el mercado. En todo caso, estos son algunos ejemplos de lo que está sucediendo ahora en el mundo, de cómo se están manejando las diferentes empresas y es importante tener en consideración que nosotros como consumidores tenemos un poder significativo. Y si es que nos unimos, por supuesto, como siempre, vamos a ser mucho más fuertes. Y creo que con eso ya podríamos dejar allí a este tema.
0: Con cierto sentido.
3: Ahora sí, queridos amigos, hemos llegado ya al final de este vuelo de música y palabra con cierto sentido. Ha sido un verdadero gusto poder compartir esta semana con ustedes. Ya vendrá una nueva semana con más temas, más sugerencias. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias también al Dr. Córdoba que nos ha entregado una estupenda selección musical. Recuerdo las de redes sociales para que nos mantengamos en contacto. Por favor, bienvenidos todos a seguirnos, a darles like a las publicaciones, a comentarlas, a inter actuar, esa es una gran forma de interacción que tenemos entre todos nosotros y así nos sentimos también más cerquita. En Facebook nos encuentran como Concierto Sentido, en Twitter mi cuenta arroba Reina Victoria 10 y en Instagram mi cuenta personal arroba Reina Victoria 10. También muchas gracias a nuestros queridos auspiciantes, estuvo con nosotros un restaurante Costa Sierra que es... Ese bellísimo espacio en la pradera e 747 es un sitio en el que disfrutamos de gastronomía ecuatoriana, de una amplia carta de platos ecuatorianos, cada uno más rico que el otro. Podemos visitarlos de martes a domingo desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde y darnos gusto porque sí, es muy rico, vale la pena comer en restaurante Costa Sierra o desayunar, ¿por qué no? Para hacer pedidos y reservaciones lo hacemos a través del teléfono 098-311-0222. También estuvo con nosotros NetLife, que son el número uno, son mucho más que internet. Y también estuvo con nosotros Viturs, que nos dice que en esta ocasión nos vamos directo para Tierra Santa. Y estamos ya a muy pocos días de hacerlo, porque ahora en octubre de 2022 vamos a disfrutar de un viaje bellísimo Egipto Jordania Israel un crucero por el río Nilo las pirámides de Giza pasar por la ruta de sede en Petra disfrutar y maravillarse con los astros en el desierto de rum va a ser la experiencia de nuestras vidas que espera por nosotros en su salida grupal ahora en octubre de 2022 y con guía acompañante desde Quito quedan ya muy pocos cupos Así que para hacer pedidos y reservas lo podemos hacer a través de su teléfono en Quito 62040 o si no visitarlos en las Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES y también su página web www.sambitours.com Y ahora sí, no queda más que decirles que no fue más por hoy, que los queremos mucho y que será hasta este próximo viernes, iba a decir yo, no, hasta este próximo lunes que volvemos a volar.